0: O tema do Estúdio News de hoje é o aumento no número de viagens de cruzeiro. E para conversar com a gente, temos Marco Ferraz, presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos e a Magda Nassar, presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens. Sejam muito bem-vindos, Magda, Marco, obrigado pela participação. Magda, é um prazer tê-la aqui para falar sobre esse assunto.
1: Prazer é todo meu. Obrigada pelo
0: convite. Marco, obrigado também por estar aqui conosco no Estúdio News hoje.
2: Eu que agradeço, Gustavo. Obrigado a você, a todos. Cumprimentar a Magda, grande parceira aí dos navios de cruzeiros.
0: Marco, eu queria começar justamente com você, a gente fala justamente sobre esse aumento da procura das viagens de cruzeiro, mas antes eu queria voltar um pouquinho no tempo e a gente pode dizer que o mercado já está plenamente recuperado? Porque é bom lembrar, foi um mercado muito, mas muito atingido durante a época da pandemia, já se recuperou completamente?
2: Uh, Gustavo, com relação à pandemia, sim. A gente já está com números uh, da temporada passada superiores à, à temporada 19-20, que foi pré-pandemia. Mas ainda não atingiu números de 2010-11, quando foi o nosso pico de, de movimento no Brasil, com 20 navios, mais de 800 cruzeiristas. A gente está tá seguindo aí um, uma rota, pegar nesse número, mas ainda não
0: Magda, também quero saber da sua opinião sobre justamente essa readaptação do mercado a um período em que as viagens não podiam ser feitas, como é que é a recuperação para esse setor em especial? Porque uma coisa é viajar, outra coisa é ir para navios, imagino que houve até uma certa preocupação de alguns dos turistas em retomar uma vida num barco, em ficar ali cinco, seis dias em um barco e o receio com a pandemia.
1: É, na verdade, a pandemia foi, como você disse, é, muito avassaladora para o turismo, mas ela já passou, na verdade, 100%. Esse ano a gente tem um ano que já não é mais de recuperação, mas um ano que a gente segue com o nosso volume de vendas provavelmente é, igual ou superior aos níveis pré-pandemia. Então, a gente já não considera mais um ano de recuperação a gente pode falar na recuperação acreditar que desse ano a gente chega nos números de 2019 ou em números até hoje é, tem um desejo de consumo, de viagens muito superior aos outros desejos. Né? O maior desejo consumerista que a gente vê hoje em todas as pesquisas e com os nossos próprios clientes é o desejo de viajar. E isso é muito bom para a gente. Quanto ao receio de ficar em navios, na minha humilde opinião, isso é um marketing que foi feito muito errôneo é, do pavor da pandemia, né? Os navios eram absolutamente seguros e todas as notícias, na verdade, eram muito porque os navios, é, especificamente, eram um lugar onde se controlava a pandemia, fazendo testes. Passageiros, o que não acontecia em outros lugares. Portanto, acabaram ficando em evidência. Mas são viagens absolutamente seguras.
0: Claro. Marco, eu queria que você explicasse, porque obviamente muita gente que está assistindo em casa já teve a oportunidade de ir em um cruzeiro, mas você mencionou, né? 2010, 2011, me corrija se eu estiver errado, mais de 20 navios circularam aqui pelo litoral brasileiro. Como é que funciona isso? Como é que funcionam as temporadas de cruzeiros? Ou seja, os navios vêm para o Brasil nesse período de temperaturas mais altas, não agora, obviamente, e nesse período que a gente está com as temperaturas mais frias, eles estão no Hemisfério Norte, Europa, Estados Unidos. Como é que funciona essa readequação durante justamente as estações entre Hemisfério Norte e Hemisfério Sul?
2: Gustavo, só, só comentando essa pergunta anterior sua, a CLIA, que é o nome da nossa entidade, a, a Associação de Navios de Cruzeiros em Todo o Mundo, a gente fez uma pesquisa em Todo o Mundo e aqui no Brasil também é, para ver a, a receptividade das, dos cruzeiristas e não cruzeiristas em fazer uma viagem de, cruzeiros, de cruzeiro agora. E a resposta foi surpreendente, teve 80% cruzeiristas dizendo que querem fazer uma viagem de cruzeiro no próximo ano e 67% dos não cruzeiristas, ou seja, quem nunca viajou de nave de cruzeiro que estão seguros de fazer uma de cruzeiro no próximo ano porque mostra justamente essa segurança que a gente conseguiu passar é, nesses anos que a gente vem operando aí, os últimos dois anos principalmente. É, uma pergunta da temporada... A gente ainda tem esse nome aqui, nome que a gente gostaria muito de não ter, de ter navio inteiro, mas a temporada funciona no Brasil basicamente de outubro a maio, outubro a abril, é, que é quando está o período quente aqui, e entre o, quando o inverno está aqui, que é verão no hemisfério norte, os navios ficam por lá, porque é a alta temporada deles também. Mas isso tem mudado, a gente tem é, visto companhias deixando os navios no inverno lá também no hemisfério norte e é, tem acompanhado cruzeiristas fazendo é, suas viagens durante o frio, é, o que também leva a gente a crer que a gente pode deixar um navio no inverno aqui. Mas lembrando que o navio no inverno aqui, a gente tem que ser tão competitivo ou mais em termos de é, é, recepção do navio, custos, regulação, impostos, do que o verão no
0: hemisfério norte. Né? Claro. O, o Magda, o Marco mencionou justamente essa receptividade do público e essa é uma percepção minha, me corrija se eu estiver errado, mas quando os cruzeiros é, começaram a se popularizar aqui no Brasil, tinha uma imagem é, muito positiva, era novidade, hoje em dia o cruzeiro também te dá uma opção leque maior, ou seja, você pode viajar em cruzeiros para a família, Viajar em cruzeiros é, para garotada, solteiros que querem curtir. Ou seja, você tem uma gama de opções e é que é por isso que há ah, é tanto essa receptividade ou eu estou enganado? Não, acho
1: que está muito correto. Os cruzeiros, ele cada vez se popularizam, não só no Brasil, no mundo inteiro, prova disso são esses números que o Marco falou, acabou de apresentar, e aqui no Brasil em especial, a gente tem uma gama de cruzeiros temáticos, cruzeiros que atendem todas as faixas etárias, são bons navios que têm vindo para cá, as últimas temporadas, e agora a gente está recebendo aí navios inéditos nessa próxima temporada, o consumidor tem muita simpatia pelos cruzeiros, é né? um tipo de programa que o brasileiro gosta de fazer. É, é um programa que ele pode conhecer alguns novos destinos, mas estando confortavelmente aí navegando. Então, é um produto que acabou é, caindo no gosto popular do brasileiro. É um produto também que a gente espera muito que ele seja fixo na nossa prateleira, porque é isso, a gente tem uma temporada até bastante curta para vender e hoje a gente tem grandes especialistas em cruzeiros no Brasil. Brasil que acabam atendendo a esses consumidores. E esses especialistas são sempre os agentes de viagens que são bastante treinados e capacitados para vender esse produto. Mas nosso próximo passo, acho que é esse, é a gente trabalhar aí junto com a Clia, mostrar a força do Brasil, porque o Brasil é um país deste tamanho e que deveria comportar, além de um número muito maior, de cruzeiros na temporada, mas a gente tem realmente os navios como um produto de prateleira anual é, e a gente tem certeza absoluta que a venda seria espetacular, porque é um produto que agrada muito o Brasil.
0: Marco, olhando para o estrangeiro agora, é, para o turista estrangeiro, a gente enfrenta certas dificuldades no nosso turismo para conseguir captar turistas estrangeiros por é, inúmeros problemas, mas esse também é um, uma oportunidade e a gente precisa desse turista estrangeiro para conseguir ter mais navios justamente no período, entre aspas, fora de temporada, como você mencionou. Como é que é a chegada de turistas que procuram cruzeiros no Brasil? É pequena, é boa, há espaço para crescimento? Queria ouvir desse público aqui. A gente tem também espaço para crescer?
2: Sim, a gente tem nessa temporada, que terminou agora em, em abril, tivemos nove navios é, que se dedicaram ao Brasil, Argentina e Uruguai. É, nesses... 80% dos passageiros dos hóspedes são brasileiros e 20% são argentinos ou uruguaios então a gente uh, recebe muitos estrangeiros do, da América do Sul nesses roteiros circulares uh, cerca de 150 mil uh, entre argentinos e uruguaios vieram para cá uh, nessa temporada e a gente tem 35 navios, é um número interessante né? 35 navios que estão dando volta ao mundo ou se posicionando para fazer aquela expedição é, no sul da América do Sul lá na Patagônia entre é, Ushuaia e a Antártica e esses navios passam o Brasil na, na saída então, a gente teve aí é, muitos estrangeiros, são navios de luxo, expedição, que vão, tem navios de 150 passageiros a é, 3 mil passageiros. E eles visitam é, cerca de 45 destinos no país. Eles entram no Amazonas, eles vão para o norte, nordeste, sudeste, sul, é, visitam cidades que os navios grandes não visitam, né Paraty. Alter do Chão, é, Parintins, Santarém, é, Natal, e fico encantado, Gustavo, você é, acompanha, essas companhias é, trazem para cá esses culturistas que visitar o Brasil e a gente gostaria de ter um navio de repente o um ano inteiro no Nordeste e que a gente poderia trazer esse europeu e americano principalmente que são os grandes clientes dos navios de cruzeiros em todo o mundo para conhecerem o nosso país através de um navio de cruzeiro isso demanda rotas aéreas, hotelaria toda a cadeia de turismo agente de viagem lá de fora sabendo vender o nosso país
0: então o potencial é muito grande eu também queria ouvir a percepção da Magda, porque toda vez que eu ouço alguém que trabalha com turismo falar das maravilhas, eu me bate na, na cabeça. Por que, que a gente tem tanto turista a menos de outras nações que não tem as nossas belezas naturais, que não tem a receptividade do brasileiro, que não tem muitas vezes a infraestrutura que o Brasil, de fato, pode melhorar, mas tem? Magda, queira também entender esse. Esse, esse porém para o nosso turismo, porque é muita coisa bonita. Hein? Quando a gente fala de cruzeiro, então, o, o Marco já mencionou né, locais que são inigualáveis no mundo inteiro. É,
1: o Brasil é inigualável. Né? O que a gente tem a oferecer é um resumo do mundo, né? mas infelizmente nós estamos muito aquém, né? é, muito aquém em números, muito aquém em planejamento, infelizmente nós não temos um olhar, um olhar para essa indústria tão importante, né? o número de pessoas. É, que viaja para fora hoje é igual ou superior ao número de, de estrangeiros que a gente recebe, isso é muito é, ruim, né? a gente primeiro não tem é, essa indústria como uma indústria prioritária no país e o número de que a gente recebe, o último número que eu tenho de cabeça é o de 2019, porque não vamos nem considerar ...de pandemia e até os do ano passado, é em torno de 6 milhões de estrangeiros. Isso é absolutamente nada quando a gente olha um país, comparando aí os mesmos anos, como a França, que recebe 92 milhões e tem o tamanho de um dos nossos estados. Né? Então, é muito... É muito... Ruim para nós, quando a gente olha para essa indústria, que tem esse potencial tão poderoso é, e é tão mal aproveitada no Brasil. A nossa infraestrutura é muito mais da iniciativa privada do que pública. E a iniciativa privada hoje é quem carrega e leva o turismo adiante. né? A gente precisa da junção dos dois, a gente precisa de de um olhar especial para esse turismo, para que a gente possa mostrar essas maravilhas do Brasil. E hoje a gente sabe que a gente tem gastronomia, nós temos o turismo do vinho, das vinícolas, nós temos as atrações de inverno, nós temos uma parte, uma área gastronômica no Brasil sensacional, é, cultural. É um país extremamente rico, porém abandonado no turismo. E quem não deixa este turismo é, desaparecer realmente é a iniciativa privada. É, você vê, a Cria vem da iniciativa privada, a Abav é a mesma coisa. Então, assim, a gestão de negócios é bastante... E a gente tem certeza que com um olhar talvez mais é, assertivo do nosso governo, a gente pode alçar voos extremamente mais longos e inteligentes
0: no turismo. Com certeza. Eu vou pedir licença para a Magda e para o Marco para chamar um rápido intervalo. O Estúdio News faz essa pausa e a gente volta em instantes para falar mais sobre o potencial desse mercado. Não saia daí. Estúdio News já de volta. Eu sigo aqui com o Marco Ferraz, presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos e a Magda Nassar, presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens. Marco, a gente fala justamente, você falava dos navios, é, sobre essas diferenças. Para trazer navios maiores ou com uma gama maior de produtos, precisa evoluir o nosso turismo? Ou como funciona isso? A escolha das empresas está baseada é, justamente em quanto está movimentando o mercado? E aproveito também para dizer, o quanto que esse mercado movimenta hoje no Brasil? A gente tem noção de empregos, de números que eles provocam aqui no Brasil?
2: Sim, Gustavo. A gente, é, primeiro as companhias estão investindo em... Né? Os navios estão é, evoluindo muito em tecnologia. A gente pode falar depois também da questão do meio ambiente, como a gente tem evoluído e como a gente se prepara para o futuro. E os navios, lógico, tem navios de todos os tipos. É, é, tem navios até de 6.200 passageiros que vão vir. Tem um navio que vem agora, nessa próxima temporada, para o Brasil. Um outro de 5.200 passageiros. A média é entre 3.500 e 4.000 passageiros. Esses navios que ficam na nossa costa. Eles demandam mais infraestrutura, né? questão de berço de atracação, é, a gente tem uns termos técnicos aí, é, as defensas, amarradores, né? é, rebocadores, e é, o Brasil não acompanhou essa evolução como os navios é, estão vindo. Então, a gente tem conversado com os portos, com o Ministério dos Portos, Ministro Marcio França, o Secretário Nacional de Portos, para a gente estar tá acompanhando essa a evolução dos navios, preparando principalmente os grandes, né? Santos, Rio, Salvador, Maceió, Itajaí, Paranaguá, que são os portos que a gente vai estar tá operando, para a gente não só receber melhor esses navios, como para a gente dar uma é, é, experiência de embarque e desembarque para os nossos cruzeiristas, aí, é, de acordo com o que eles estão buscando de conhecer no nosso país. Né? Porque eles praticamente eles navegam à noite e ficam numa cidade durante o dia. É, a gente está indo para seis portos de embarque. São 15 destinos no Brasil na operação da temporada e mais três destinos, sendo dois no Uruguai e um na Argentina. Então a gente vai fazer em torno de 203 roteiros nessa temporada. A próxima é a expectativa é gerar 50 mil empregos. Ou seja, em torno de 4.500 empregos por navio e em torno de 300 milhões de reais para a nossa economia de impacto econômico é, por navio. 300 vezes os 9 e a gente está chegando quase perto dos é, 35, 3,5 bi, 4 bi para a próxima prada.
0: Magda, é, olhando essa gama de produtos que a gente tem, de navios que vêm ao Brasil, a gente pode dizer que hoje... Esse setor é um setor que permite preços, digamos, populares, eu sei que obviamente é difícil dizer que é barato, mas que consegue atingir várias classes, ou seja, desde aquele mercado de luxo extremo até a classe média que pode conseguir fazer uma viagem em família, que vai caber no bolso, dá para dizer que os, 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 o mercado olha para toda essa gama de, de turistas que querem utilizar é, os cruzeiros?
1: Olha, dá sim, eu vou comentar um pouco da sua pergunta anterior também, falando um pouco dos números da ABAV. eu acho que é importante a gente sempre reforçar os números importantes do turismo, né? A ABAV hoje tem 2.300 associadas pelo Brasil, o número de agências de viagens é bastante superior, mas os nossos associados é, faturaram em 2019 34 bilhões de reais e em 2022 ainda num ano né que era de recuperação 30 bilhões de reais a gente espera terminar 2023 com números bem superiores a esse eu acho que é muito importante quando a gente olha é o um produto como viu um porque a gente como o turismo, inclusive. O navio ele tem desde os iate-clubes e das cabines é, com mordomos e cabines de luxo, até as cabines internas, que são extremamente econômicas. O Brasil ainda cria ferramentas de vendas importantes, né? a gente tem parcelamentos, as pessoas pagam navios em 12 vezes sem juros e são sem juros mesmo, e as pessoas têm esse acesso. Através dos agentes de viagens, eu posso afirmar muito tranquilamente, porque a venda dos navios de cruzeiros hoje no Brasil são basicamente através dos agentes de viagens... Tá bom. O Marco pode reafirmar é, a distribuição da venda é feita, mais de 90% é feita através de agentes de viagens, da venda de todos os navios de cruzeiro. Isso para nós é um motivo de, de bastante comemoração, porque é um produto que a gente vê o consumidor confiando sempre no agente de viagens para distribuir. E sim, respondendo a sua pergunta, dá para todo mundo viajar, dá para levar a família inteira, só não dá para levar os pets, o resto, todo mundo pode embarcar, todo mundo vai aproveitar, zear nestes tipos de cabines que vão se adequar aos orçamentos e até tem roteiros de menos dias, de mais dias, então assim, é bastante extenso uh, o tipo de produto para se adequar realmente ao budget do consumo então, procurar um bom agente de viagens e, com certeza, você vai embarcar num desses novos navios aí da nova temporada.
0: Marco, você levantou uma bola na sua última resposta sobre justamente a evolução dos navios, que eu imagino que seja uma preocupação das companhias, justamente a questão da sustentabilidade, hoje isso é falado em todo mundo, é, você Podia situar para a gente como é que está isso, ou seja, as companhias estão mais atentas a isso ou até os próprios governos que recebem esses, é, esses navios também exigem uma readequação, uma modernização para justamente ter uma, uma indústria mais sustentável, mais limpa? É, isso está em vista também dos, dos cruzeiros? Sim, Gustavo. Esse é um
2: tema prioritário para, para os nossos associados. É, já foram assinados documentos é, de é, redução do carbono em 40% até 2030 e 100% até 2050. E isso vai acontecer com o investimento em tecnologia, fazendo os navios mais eficientes consumindo menos combustíveis. É, nesse primeiro momento, o melhor que existe é o gás natural liquefeito. efeito. E esses navios já estão vindo com é, preparados para usarem o gás natural. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem como... É, estamos falando com os portos e com o governo também para deixarem é, isso pronto, principalmente para os nossos navios que ficam, estão querendo vir para cá, é, nos grandes portos, para a gente ter essa oportunidade. Os navios desligando nos portos, né, os navios já estão prontos para ligarem na tomada do porto, mas os nossos portos ainda não estão preparados. É, no mundo inteiro isso está acontecendo, vai acontecer nos próximos anos, a gente quer incluir o Brasil nisso. Né, o carbono é, é o combustível mais é, atual, o que tem menos carbono, óxido de enxofre, óxido de nitrogênio e é, partículas, né, resíduos particulares e a, a gente está também dentro do navio. É, consumindo menos energia, é, faz o tratamento de água e esgoto, que inclui todo o, o tema de A gente tem plantas dentro dos navios que pouquíssimas cidades na América do Sul têm. É, a questão de reciclagem é muito mais fácil, claro, reciclar dentro do navio. É, tudo é reciclado, é, os resíduos são é, muitas vezes queimados para gerar energia dentro do navio. É, também a questão toda de fora do navio, a questão social do trabalho, respeitando as regras mundiais. Mas os fornecedores das companhias também têm que seguir as mesmas regras que as companhias têm. E os passeios, né todas as excursões, seguindo as regras sustentáveis que as companhias estão colocando. Turismo em massa, quando a gente tem um navio grande chegando numa cidade, a gente tem acordos como em Dubrovnik, Palma de Mallorca, Santorini, para justamente é, equalizar o fluxo de passageiros nas cidades e aglomeração. Então, esse tema de sustentabilidade dentro dos navios é um tema amplo e a gente está trabalhando para ter o
0: Brasil incluindo, incluído e recebendo esses navios com as práticas. Claro. Magda, eu queria falar agora, porque muita gente está acompanhando e, obviamente, ficou com vontade de viajar, mas tem seus receios. Quais são os cuidados que devem ser tomados na hora de buscar justamente um cruzeiro, não ir atrás daquela promoção que parece ser suspeita? Conta pra gente.
1: Eu acho que isso nem se limita, essa pergunta é muito legal, até, porque é uma coisa que a gente sempre é questionado, né? De como comprar com segurança. Eu acho que uma, a maior pesquisa que você puder fazer sempre vai te ajudar, né? Agências que tenham é, uma documentação correta, agências que não estejam aí comprometidas, até em sites públicos, né? A gente pensam ou não há associações importantes, é, não é um, um selo de qualidade, mas sim uma chancela. Acho que é importante consultar pessoas que já viajaram com agências e sempre, sempre é, não deixar o nosso instinto de Gerson ser maior do que a realidade, né? Porque as pessoas veem preços que... Obviamente, são preços muito dispares, né? diferentes, inexistentes, e aí você tem que desconfiar mesmo. Confie que o bom agente de viagens vai te orientar muito bem, ele é capacitado, ele é treinado. O bom agente de viagens, ele sempre tem uma bagagem técnica, né Não só... e ele nunca vai te... Te oferecer preços que não existem, porque no turismo em especial não existem milagres, de verdade não existem. A gente trabalha com comissões que são até bem pequenas, é, mas. e que nunca chegariam a descontos, mesmo quando vejo. Então, os agentes de viagem são a grande maioria. É, as empresas sempre podem corroborar isso também de alguma forma, né? as próprias armadoras também têm seus parceiros principais mas tem excelentes empresas que são pequenas, médias e grandes e que vão te oferecer um excelente produto, faça sim a sua pesquisa tente, pesquise a documentação da agência mas se lembre milagres
0: não existem não. Marco, quero ouvir também é, suas ponderações sobre como Faz comprar um pacote e poder curtir com segurança, olhando a companhia, enfim, até no exterior. E também. Incluir na, na pergunta, muita gente tem a preocupação, é, obviamente, com a saúde em alto mar. É, quando se viaja para fora do país, muitos aconselham a fazer um seguro viagem para qualquer necessidade. O mesmo pensamento vale para uma viagem em cruzeiro, ou assistência de saúde dentro de um navio a é, médicos? Conta para gente, para quem nunca foi em um cruzeiro e tem essa pulguinha atrás da orelha.
2: Hum. É, primeiro acho que é, concordar com a Magda do canal do agente de viagem aí, é um, ele realmente sabe fazer e o preço que o agente de viagem é o preço da tabela não tem nada diferente acho que é importante que isso fique bem claro o agente de viagem é o canal aí, principal de venda é, de todas as companhias aí associadas à Clia com relação a seguro do Senacom, ele colocou como obrigatório também o seguro é, na época da pandemia. E eu acho que isso foi muito importante, porque a gente já percebe que o agente de viagem oferece isso para o cliente, o cliente sabe da importância, então é fortemente recomendado é, que o agente de viagem, que o passageiro adquira através dele esse seguro. Mais documentos que são importantes, que eu só o agente de viagem também sabe falar, é, são as vacinas, né? Que às vezes você vai para um destino que precisa de uma vacina febre-amarela, tem que ter. Você vai para o Alaska, por exemplo, e o navio vai parar no, no Canadá, precisa do visto do Canadá. E às vezes um passageiro que busca fazer isso por ele mesmo, ele pode deixar de ver um, um item importante é, como esse. E aí não embarca. No caso da Argentina, o passageiro que embarca no Brasil, ele só embarca. Embarca com RG ou com passaporte. E a gente vê alguns chegando com o cartão E, com a carteira de motorista e não, não embarcam. É, e também autorização para menores né, desacompanhados. Tem que ter, o agente de viagem levanta isso sempre nas suas vendas. É importante que todos fiquem atentos a, esses, a essas questões. Dentro do navio tem enfermeiro, todos os primeiros podem ser feitos dentro do os navios estão preparados junto com a marinha, com órgãos também de terra, para fazerem remoções para hospitais, todos de acordo com as companhias. Então, é um turismo aí seguro e de uma experiência fantástica para os cruzeiristas.
0: Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas foi uma conversa maravilhosa. Quero agradecer primeiro a Magda pela participação aqui conosco, falando sobre esse mercado que só tem a crescer aqui no Brasil. Magda, um forte abraço e até uma próxima.
1: Obrigada, querido. Um abraço para você para o Marco também, para a sua equipe. Foi uma, uma delícia bater esse
0: papo. Marco, obrigado também pela participação, explicando é, essas minúcias dos cruzeiros internacionais, a presença dos cruzeiros aqui no Brasil e a expectativa de crescimento, hein? Marco, eu espero você num próximo programa. Um forte abraço.
2: Eu que agradeço, Gustavo. Um abraço a todos, um abraço para a Magda. Muito obrigado pela oportunidade.
0: O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Marco Ferraz, presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, e a Magda Nassar, presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, também pelo Play Plus e pelo nosso podcast. Semana que vem, eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.